0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Schule neu denken, eine Forderung, die immer wieder aufploppt und eine Forderung, die konkrete Umsetzung findet, zumindest in Teilen. Speziell dafür eingerichtet wurden die sogenannten Laborschulen, zum Beispiel die in Bielefeld, von der wir eben gehört haben. Wie weit sind Laborschulen ihrem Ziel näher gekommen? Die Frage geht an den Bildungsforscher Kai Marz. Er ist geschäftsführender Direktor des DIPF, des Leibniz-Instituts für Bildungsforschung und Bildungsinformation in Frankfurt. Mit ihm habe ich kurz vor der Sendung gesprochen. Wie haben Laborschulen die Schullandschaft in Deutschland in den vergangenen Jahren verändert?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also, Laborschulen sind ja ähm, Einrichtungen, die es nicht flächendeckend in einer ganz dichten Taktung gibt, sondern die ähm, an bestimmten Standorten sich etabliert haben und da sind sie aber dann schon zu einem wichtigen Bestandteil der Schullandschaft geworden und insofern muss man sagen, ja, es ist ein Raum, an dem neue Ideen ausprobiert werden, weiterentwickelt werden, wissenschaftlich begleitet werden, aber man ist sehr weit davon entfernt, diese Angebote doch als Angebote zu bezeichnen, die für die breite Masse der SchülerInnen zugänglich ist. Das ist aber auch gar nicht das Ziel solcher Laborschulen. Sondern? Das Ziel ist es wirklich, beispielsweise nach bestimmten pädagogischen Konzepten zu arbeiten oder auch die räumliche Gestaltung von Schul- und Lernräumen bewusst anders zu gestalten, um hier Erfahrungsräume zu ermöglichen, die vielleicht ein Schulgebäude, das schon 100 Jahre alt ist, einfach nicht, nicht geben kann.
1: Aber es soll natürlich aus diesen Laboren dann das, was gut ist, was sich bewährt, übertragen werden in die staatlichen Schulen. Wir haben jetzt gerade... Unter Corona gesehen und es ist nochmal nachhaltig in die Öffentlichkeit gebracht worden, was Schule kann und damit auch Lehrerinnen und Lehrer, was sie leisten bereits jetzt. Und Eltern haben das oft schmerzlich vermisst, wenn sie zu Hause mit ihren Kindern waren. Aber andererseits hat man und haben sie auch gemerkt, was Schule sein könnte, sein sollte, sein müsste. Könnte diese Corona-Phase noch mal ein Schub für Laborschulen sein, um auszuprobieren und viel stärker, viel schneller dann auch das Gute, das Sinnige in die staatlichen Schulen zu bringen?
0: Na, ich würde es allgemeiner formulieren. Ich hoffe, dass die Erfahrungen der letzten anderthalb Jahre nicht nur für Laborschulen einen Schub darstellen, sondern für die Schullandschaft insgesamt. Weil wir haben ja gesehen, dass es durchaus Entwicklungspotenziale gibt, die relativ schnell umsetzbar sind. Aber die Laborschulen haben natürlich den großen Vorteil, dass sie genau diese Freiheit in ihrer Konzeption mit dabei haben, diese Entwicklungsarbeit zu leisten, die in aller Regel wissenschaftlich begleitet werden. Wenn Sie die Laborschule und das Oberstufenkolleg in Bielefeld nehmen, muss eine enge Anbindung an die Universität gibt, wo das Personal, das in der Ausbildung der Lehrkräfte arbeitet, auch in der Schule aktiv ist, das sind Rahmenbedingungen, von denen kann man sicherlich lernen und man kann schauen, wie kann man solche Kooperationsformen möglicherweise auch in die Fläche ziehen, ohne dass jede Schule mit Universitäten zusammenarbeitet. Aber in welcher Weise können beispielsweise Studierende auch, auch stärker im Schulgeschehen mit berücksichtigt werden?
1: Wie können, wo gerade bei den Lehramtsstudierenden sind, wie können Sie pro Profitieren. Haben Sie da Erfahrungswerte?
0: Wie kann man davon profitieren? Wichtig wäre es, wie bei jeder anderen Studie, die man sich vorstellt, auch eine Laborschule verfolgt ja ein Ziel. Das heißt, sie hat eine, eine, eine Vision, eine Mission und diese Mission muss ich ja auch in äh, einzelne, auch überprüfbare Meilensteine überführen lassen. Und diese Meilensteine kann ich begleiten. Ich kann sie äh, qualitativ ähm, und quantitativ ähm, äh, untersuchen, um einfach zu sehen, erreiche ich denn eigentlich die Ziele, die ich äh, mal formuliert habe für die Schule? Warum erreiche ich sie möglicherweise auch nicht. Und daraus kann man schon Wissen generieren, dass dann auch für andere Schulen, die unter völlig anderen Bedingungen arbeiten, relevant sein können.
1: Jetzt haben wir gerade, ich bringe nochmal das Beispiel Corona gesehen, dass multiprofessionelle Teams also aus Sozialarbeitern, Psychologen, aus Lehrern sehr sinnvoll sind, sehr viel leisten können, auch gerade was Bildungsgerechtigkeit angeht. Das ist etwas, das schon lange in Laborschulen ausprobiert wird. Warum dauert es so lange, bis das ankommt in staatlichen Schulen? Müsste das nicht sehr viel schneller gehen?
0: Ja, das kann ich absolut bejahen. Also das, das Arbeiten in multiprofessionellen Teams ist etwas, was sehr wichtig ist und sehr, sehr effektiv ist und für die SchülerInnen auch sehr erfolgreich ist. Und ähm, man müsste schon daran gehen, ähm, aus den Erfahrungen, die es in Schulen gibt, die solche ähm, multiprofessionellen Teams in, implementiert haben, schon schneller auch Rückschlüsse für alle anderen Schulen ziehen kann. Da braucht es meines Erachtens gar nicht die Laborschulen in dem Bereich, weil wir haben, wenn wir beispielsweise auch an ganztägige Bild an Bildungsangebote an ähm, Nichtlaborschulen denken ja auch eine Konstellation, dass sie insbesondere dann auch erfolgreich arbeiten wenn auch hier unterschiedliche Qualifikationen, Professionen im Personal abgebildet werden. Wichtig erscheint es dann sicherlich aber auch, dass es eine Wertschätzung, eine gegenseitige Anerkennung der verschiedenen Professionen gibt, die dann ähm, im schulischen Kontext arbeiten. Insofern spricht vieles dafür, ähm, multiprofessionelle Teams an Schulen, egal in welcher Konstellation, zu, sch zu stärken und zu schärfen.
1: Jetzt gab es immer wieder Versuche, Schule neu zu denken, zum Beispiel Mengenlehre einzuführen in der Mathematik oder Schreiben nach Gehör. Im Deutschunterricht, beides hat nicht so besonders gut funktioniert. Wie kann es dazu kommen, dass so etwas so lange an staatlichen Schulen unterrichtet wird, obwohl man wissenschaftlich begleitet schon weiß aus Laborschulen, dass sowas nicht so gut funktioniert?
0: Das ist eine gute Frage und die kann ich Ihnen schlicht und ergreifend nicht beantworten.
1: Herr Marz, wo sehen Sie noch Luft nach oben und wo sehen Sie Laborschulen durchaus, andersherum gefragt, auch skeptisch?
0: Wo ich Luft nach oben sehe, das wäre der Austausch. Der Austausch der Laborschulen mit den anderen Schulen. Und zwar nicht nur in einem Schulverbund, den man sich vielleicht in der Region vorstellen kann, sondern hier auch noch viel dezidierter die Bande in die weite Praxis zu suchen. Das finde ich gut, dass man voneinander profitieren kann und zwar in beide Richtungen. Das sieht man kritisch, ja. Ich meine, da muss man jetzt natürlich sehr genau auf die einzelne Schule schauen, wie, welchen Konzepten die Schule folgt und äh, wie die Schule versucht, diese auch umzusetzen. Wir sehen in einigen Schulen, dass ein Anspruch, den die Schulen haben, beispielsweise eine besondere auch soziale Durchmischung zu erreichen, dass das mitunter schwer sein kann, weil diese Schulen besonders äh, interessant für eine bestimmte Elternklientel ist, äh, die eben gerade nicht dazu führt, dass wir eine sehr große soziale Heterogenität an den haben. Ich glaube, das ist etwas, was die Laborschulen berücksichtigen, was man aber, glaube ich, sehr gut im Auge haben muss, dass man wirklich ein breites Abbild auch der Gesellschaft in den Laborschulen dann wiederfindet.
1: Sagt der Bildungsforscher Kai Marz, geschäftsführender Direktor des Leibniz-Instituts für Bildungsforschung und Bildungsinformation in Frankfurt in unserer Reihe zu Laborschulen hier bei Campus und Karriere.